I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Multicampeón con comunicaciones. Ganador, dos veces del portero menos vencido en la Liga Nacional. Ex seleccionado guatemalteco y ahora en el mundo de la representación de jóvenes futbolistas chapines. Hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, David El Gato Guerra. Hola David, gracias por su tiempo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien en estos días difíciles? ¿Cómo se encuentra? Hola Álvaro, eh, un gusto para vos, para todos los oyentes. Eh, es un gusto estar acá en, en el podcast y en el programa con vos. Eh, bien, acá, ahí sí que con encierro obligatorio, eh, pues, pues por, por lo que se está dando en el país, eh, una situación difícil, eh, pues esperando como, como todos los chapines que, que esto llegue a la normalidad y que todos podamos desarrollarnos como, como nos merecemos, ¿verdad? Claro, pues nos alegra que a pesar de estar encerrados, pues todo sin novedad. Eh, David, salvando estas, estos días diferentes, por llamarlo de alguna forma, ¿En qué se encuentra el día de hoy su persona? ¿En qué se está desarrollando ya casi tres años, si no estoy mal, de, de su retiro ya como profesional? Eh, pues te cuento, eh, yo más o menos me retiré del fútbol eh, ya van seis años. Esos tres años que mencionaste fue porque yo regresé después de tres años, ahí estuve cuatro meses en, en Misco, eh, una petición ahí de... De, del profesor y demás y que pude ir a ayudar a ese equipo porque en ese momento ellos no podían inscribir a ningún arquero que tuviera un contrato vigente y por yo tener tres años eh, de haberme retirado del fútbol eh, yo, a mí sí me, podían, sí me podían inscribir entonces por eso es que volví ahí un tiempo a ayudarle a algunos compañeros como Nacho eh, Nacho Campoyo, Jan Márquez y todos los jugadores el profesor Claverí que pues eh, ahí me invitó a que me sumara al proyecto entonces eso hace ya más o menos 3, 4 años y bueno, cuando me retiré del fútbol eh, nomás me retiré, ingresé a, pues, a la gerencia de, de Futeca eh, a trabajar con, pues, con la academia y demás y fui director deportivo de, pues, de los de los niños y demás, entonces muy contento de trabajar con, con niños. Eh, David, justo usted menciona que después de tres años, pues lo llaman de Misco, ¿cómo fue eso? Volver a ponerse en forma, no sé si usted por ahí entrenaba ya o, aparte, ¿y cómo fue eso de, bueno, me pongo los guantes y, y regresar? Fíjate que te comento, fue ahí sí que romper paradigmas, que... Tengo una de mis hijas que sí le gusta bastante el fútbol y ella siempre que me invitaban después de que dejé jugar me decía que, que volviera a jugar, que me volviera a animar y demás y yo ya no quería, pero eh, no, eh, con el tema de los entrenamientos y demás solo que pues trato de mantener una vida saludable eh, pues en la alimentación, en el entrenamiento eh, pues, por mucho tiempo he hecho calistenia y demás y cuando me llaman ellos, eh, te soy honesto, tenía tres años desde, desde, desde el último entreno que tenía de fútbol, nunca había vuelto a jugar fútbol, o sea, tres años sin jugar fútbol, y de un día así, de un día para otro, eh, me fui a jugar, y gracias a Dios, 
eh, pude ir avanzando en el tema de pues lo que uno está más cerca ahora de, de lesionarse y demás por, porque los músculos y las, eh, las fibras que se, se necesitan para, para impactar un balón o para desarrollarse en el fútbol profesional eh, no estaban en óptimas condiciones pero yo creo que a los 15, 20 días ya me puse, me puse físicamente bien ya para el fútbol me recuerdo que Rogelio estaba de, de preparador de arqueros en Misco y, y me trataba con ahí sí que con cariño casi me, me poco faltó para que me pusiera algodones ahí para cuando donde caía, decía, pensaba que en, en cualquier caída me iba a lesionar, pero eh, la verdad que me sirvió mucho para, eh, para mí en lo personal y como te digo, romper paradigmas que de la edad, que hay muchas cosas, que uno se tiene que constantemente alimentar bien y entrenar fuerte y demás y entonces me pude desarrollar. Claro, Rogelio Flores, un, un viejo lobo de mar ahí con selección con municipal y en varios equipos como menciona usted en Misco eh, David, y ahora volviendo un poco a, a la dirección deportiva eh, Futeca si no estoy mal ahora tiene un equipo en tercera división además de todas las academias que tiene eh, exactamente hoy cuál es su cargo y, 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 y cuál es su función actualmente bueno, te comento, eh, cuando dejé de jugar fútbol, como te, te mencioné en su momento, eh, agarré la gerencia de Futeca, estuve como eh, a lapso de, un lapso de, cuatro, de cinco años como gerente y director deportivo de las academias, donde pues tuve la oportunidad de ver muchos niños, eh, mucho talento, eh, y como a los cinco años, eh, un día me llama Gerardo y me dice que que quería que me, me, su, me sumara a un nuevo proyecto. Eh, fue cuando hicieron ahí la, la fusión o el match con, con Aguats de Víctor Wong, como lo mencionaste, eh, y me superpareció el proyecto. Eh, eso ya lleva dos años, eh, donde pues, me integré a la... Ahí sí que al a escautear y a la representación de, de, de jugadores profesionales y pues en, en la escala de todo lo que tenemos eh, también tenemos niños que los vamos escauteando a nivel nacional eh, tenemos eh, una casa, una residencia en, en Buenos Aires, en Argentina tenemos eh, también en, en España donde pues a los niños que vayan sobresaliendo que vayan eh, destacando y demás eh, vamos tratando de hacerles ese esa carrera, ese, ese camino, pues para que se consoliden y lleguen a ser jugadores profesionales. David, por ahí en los medios y, lo, y en las redes sociales de tanto de Aguats como Futeca, eh, usted ya lo menciona en Argentina, me parece que tienen unos jugadores ahora, si no estoy mal, usted me sabrá corregir, en, en Nueva Chicago unos juveniles y uno en, en Brown de Adrogué, si no estoy mal. Sí, eh, en Nueva Chicago tenemos a Hendrik, eh, él es el, el proyecto a, a replicar eh, es un chico que es del Chal de, de Petén eh, Futeca hace el viaje a un, a un torneo eh, con el, pues, algunos scouts de, de Futeca eh, se le ve allá se le ve en muchas condiciones eh, se habla con la familia, se le es invitado a, a formar parte de, del equipo de tercera de Futeca como mencionaste eh, pues Futeca lo trajo acá a Guatemala a vivir, a estudiar eh, a jugar con tercera en ese entonces tenía como 16 años eh, jugó con tercera fue cuando tercera logró el ascenso a segunda eh, comenzó el desarrollo de él 
eh, algunas convocatorias a selección. Después de eso, de que sube a, a segunda, eh, Víctor, bueno, a Watts Futeca se lo lleva a Uruguay un tiempo, pero en, en Uruguay eh, él no podía competir. Entonces ahí fue donde ya se empezó a ver la, el desarrollo de la estructura en, en Argentina, donde en Argentina está el, el campeonato de AFA y un campeonato paralelo que donde los chicos que entran en AFA pueden, pueden participar, pueden jugar competitivamente. Entonces se va a Argentina, eso hace ya dos años, eh, y Cabal, como mencionaste, se integra a Nueva Chicago, se empieza a desarrollar, empieza pues, a tener ese roce, ese ADN de, pues, de que todos lo sabemos, de, de los jugadores argentinos. Eh, yo hace cabal como tres meses lo fui a visitar, eh, pues a él y a los demás chicos que tenemos en los demás equipos allá. Eh, lo fui a ver con a Chicago y pues es un, es un perfil, es un chico, es un gran ser humano que, pues, que va en la ruta, va en el camino. Eh, ahorita que ya cumplió la mayoría de edad, ya él está jugando como un extranjero en Argentina, que eso la verdad es un gran mérito pues, para poder jugar en, en Argentina eh, como extranjero, pues créeme que tenés que ser muy bueno. Eh, allá es, la verdad yo sí que he impresionado de vivir eh, el fútbol juvenil. Eh, ese tiempo que estuve fueron 20 días, fui a ver muchos partidos de segunda, de primera de todo y créeme el fútbol allá es, es impresionante entonces nosotros estamos convencidos como proyecto que eh, allá es donde los chicos se tienen que formar si las aspiraciones son eh, pues a llegar a jugar a gran escala y ahora para reforzar es una pregunta que tengo el Henry Díaz es puede optar a este nuevo proceso de sub 20 del que se está empezando ya no verdad Sí, eh, Hendrik Díaz, justamente él estuvo en varias convocatorias de, del proceso anterior de sub-20, que fueron pues, al Mundial, eh, ya en la lista final pues, o sea, no quedó, pero ahorita cabal, imagínate, él tenía 16, 17 años cuando estaba en, esos, en esas convocatorias, eh, y ahorita pues, en, en, este, en este proceso de sub-20, pues no tengo la duda, eh, pues que él pueda aportar todo eso que ha desarrollado en, en el fútbol argentino. Buenísimo, la verdad esta fue la parte que queríamos saber un poquito sobre, sobre lo que está pasando en el presente suyo y, y bueno, ya podemos empezar. Primero yo quiero empezar, no sé por qué a veces a los porteros les dicen gatos, pero por qué es el apodo a su persona gato. Fíjate que... Eh, ¿A dónde nació? Sí, yo soy pues originario de de Oriente, de Jalapa, para ser más específico, y lo mío en el fútbol fue, es, es bien, bien curioso, porque la verdad que el fútbol para mí no era mi deporte, ahí sí que primario, no que yo antes de, de ser futbolista, eh, bueno, desde pequeñito tuve pasión por las motos, corrí, y corrí motocross, eh, en ese mismo tiempo nadaba, y después me empecé a desarrollar como basquetbolista, donde pues también eh, jugué juegos, juegos nacionales como basquetbolista, fui seleccionado de básquetbol y ya cuando me empecé a desarrollar como, como futbolista ya fue algo grande, alrededor de 14 años, de 14 años pues para cuando tengo uso de razón yo solo recuerdo que yo jugaba en los recreos en, en el colegio y demás, nunca jugué torneo ni estoy en academia ni nada, o sea no era el fútbol y todo parte de que 
eh, un día fui a dejar a mi padre, él sí era futbolista, o al torneo municipal, y cuando lo voy a dejar me quedo a, a verlo jugar, y a la par de, en el complejo de Jalapa estaban jugando mis compañeros del instituto, y los fui, a, los fui a ver, y ellos fueron los que me hicieron la invitación, que metete, jugar fútbol, y empecé a jugar fútbol, y ahí fue donde, se, donde me empecé a desarrollar, pero el apodo más que todo a eso viene, que no fue por, no fue por, el, por jugar de arquero, y tal vez como tiene referencia el arquero por un puesto que tienes que ser ágil, tener esa destreza, no que en Oriente a la, a la mayoría de personas que tienen ojos de color, eh, les, les nombra así el apodo del gato. Los famosos ojos arco. <risa> eh, bueno, ya, ya que tocaste tu, tu natal Jalapa, entras ya al club y te toca jugar en primera división con, con los Tigres de Jumay, con Jalapa, ¿verdad? Fíjate que mi proceso fue, eh, como te mencioné, me, me invitaron a jugar mis compañeros, eh, en ese tiempo tenía edad para jugar juvenil, eh, empecé a jugar en el torneo en el torneo de ahí departamental eh, y cabal en, en seis meses me vio el, un, el eh, don Hermógenas Hernández, era un, un señor que fue entrenador de, del, Cobán, del Cobán Imperial, él en ese tiempo fue a radicarse a, a Jalapa, a él le dieron la selección juvenil del departamento, él fue el que me invitó, eh, fui seleccionado de fútbol, jugamos Juegos Nacionales de Fútbol, eh, después cuando regresé, jugaba en un equipo de, que era como el campeón, de, el campeón municipal, y, y donde se desarrolló todo fue en, pues, para un 15 de septiembre, que es la feria allá, iba a haber un partido amistoso con o sea, el Deportivo Jalapa, que estaban en, en primera, contra el, ese equipo campeón, eh, perdón, era un partido con tipografía, así iba a ser Jalapa, el Deportivo Jalapa contra tipografía, y a la última le canceló tipografía, entonces eh, ya, había, ya estaba todo para, para ese partido en la feria, entonces se invitaron a este equipo que era el campeón municipal, y lo jugamos, eh, y pues en el partido me fue muy bien, y el técnico era un peruano, el técnico de, del Deportivo Jalapa, y cuando terminó el partido me fue a hablar, me dijo que él necesitaba un segundo, un tercer arquero, yo era bien, era, todavía era joven, tenía 16, 17 años, eh, la cosa es que me hizo la invitación para, para que me integrara a entrenar con el Deportivo Jalapa, y entrené como dos meses, me fue todo bien, pero después eh, me fui a estudiar a Estados Unidos, y como seis meses y cuando regresé ya fue que empecé a desarrollarme como, como futbolista y yo siento que el partido que a mí me ayudó mucho pues para, para empezar a destacar fue una vez cabal antes de, de que iniciara un torneo un torneo justamente un, un partido amistoso eh, club comunicaciones cuando si bien recordadas cuando era el, el técnico la bruja Verón y estaba Mauricio Ray Fonseca toda esa Norman Martin el gato Estrada todos esos y, y me recuerdo que el juicio Archila era un técnico era el técnico de Jalapa y, y él recuerdo que me, me dijo que iba de inicio yo te lo juro no lo, no lo podía creer y pues en ese primer tiempo me fue muy bien eh, después el mismo Comunicaciones quería que, que yo, que yo me, me fuera con ellos cuando tenían la filial de, en Teculután y así fue como me empecé a desarrollar después que ya me contrató fue que me convocaron a selección Claverí, Mincho, Monterroso, me convocaron a selección nacional yo era de la camada del Fish, del Pando de Luis Pedro toda esa, Oliver Carías, toda esa camada y ya después cuando ahí ya me me llamaron Inque Chavarría para, para Cobán Imperial y ahí fue donde me empecé a desarrollar ya en Liga Nacional. Eh, justo ya vamos a tocar tu etapa por comunicaciones y 
pero la, la mayoría de gente te recuerda, como bien lo mencionaste, en Liga Nacional con Cobán, creo que si no estoy mal, varias semifinales y no sé si estoy seguro si alguna final, pero ¿cómo fue mudarte de Jalapa a Cobán a tan temprana edad? Sí, fue de esas decisiones que, eh, que todo ser humano eh, pues en el deporte o en X eh, trabajo la tiene que tomar. Yo recuerdo que en ese tiempo yo cuando, cuando jugaba en Jalapa, eh, pues jugaba, entrenaba con el Deportivo Jalapa. Eh, me recuerdo que yo le había comprado un car wash, un negocio a un mi amigo que él se fue a Estados Unidos y también trabajaba de, de visitador médico. O sea, tenía tres, tres ocupaciones eh, y fue, me recuerdo, fue una mañana cuando tuve la llamada de Inca Chavarría y pues el, invitándome al proyecto de Cobán y ahí fue donde, pero no lo dudé ni un segundo, o sea, dejar todo lo que tenía ahí por, pues, por, por mi ilusión, por, lo, por la meta que tenía de jugar en Liga Mayor y justamente fue cuando lo decidí, me fui a jugar a, a Cobán, allá me desarrollé cuatro años en Cobán Imperial entonces así fue la decisión fue un día así me llamaron y no lo pensé dejé pues todos lo, los proyectos que tenía allá y me aposté por el fútbol Cobán, un Cobán que en esos cuatro años eh, bueno, ganó hace un título hace menos de un año pero ese Cobán era conocido porque siempre llegaban y les faltaba un poquitío pero mucha gente te recuerda a vos en el arco y también a Cle, más o menos a ustedes dos son los que más recuerda a la gente de esa época bonita que tuvieron los príncipes que al final pues sí se les dio un título, ¿verdad? Sí, ese, ese Cobán Imperial la verdad que eh, ah, la tuvo jugadores talentosos eh, pues, lo más que recuerdo bueno, el Chapa Benítez, eh, Donaldson Mendoza eh, Regilson Suárez, un brasileño, no sé si te recordás que era, era alto eh, Dede, un brasileño de los más talentosos que he visto eh, un montón de jugadores muy buenos, Sergio Morales el Tico eh, como mencionaste, pues eh, sí peleamos varias finales y se nos, se nos, no se nos daba, Macaluso Damián Macaluso, el uruguayo el pelado que él sí Denis Chen, ¿no? Denis Chen, sí, que después de, de ese campeonato ya lo lo fichó municipal eh, salieron muchos jugadores muchos jugadores, era un, la verdad que era un un muy buen equipo y pues ya que en ese Montepeque que ahorita recordando ese campeonato que se nos dio que eh, contra Municipal así fue Sí, muchas veces en las eliminatorias de Alemania 2006 mencionamos mucho obviamente a Freddy, al Pescado y a Dwight pero la base de esa selección eran cuatro o cinco jugadores de, de, de Cobán inclusive usted estuvo en, en unos microciclos y no estoy mal en en esa selección que al final estuvo a un pasito también. Sí, sí. Sí, me recuerdo que en esos procesos de selección, en esos procesos de selección, eh, Nelson Morales, que era un, un gran defensa, Denis Chen, eh, me recuerdo que convocaban a César Alegría, Walter Alegría, eh, pues yo que estuve en algunos, en algunos procesos, me recuerdo de eh, con el primitivo Maradiaga, eh, pero sí, habían siempre, Cobán aportaba jugadores a, a selección. Bueno, ahora ya pasando la etapa de estos cuatro años de Cobán, llegas a Comunicaciones. ¿Cuántos títulos gan ganó Gato? La verdad es que yo no sé si son 11 o 12, ¿cuántos son? Más o menos. Sí, sí, justamente 11. Sí, ahora pues con las estadísticas y con toda la data que están en las redes bien fundamentadas, eh, 11 títulos. 
eh, la verdad que muy agradecido siempre, como lo he dicho, eh, Comunicación, una gran institución que hice mucha identidad eh, con, con la institución. Eh, entonces, imagínate jugar más de una década en, pues, en el equipo más grande de Comunicación, el más afortunado que eso, imposible. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. David, eh, son 11 de liga y uno de copa, si nos puede comentar eso del, del torneo de copa, porque hay mucha gente joven que dice, ¿qué es eso del torneo de copa? Si yo nunca lo he visto, ¿qué es eso? Pero es un torneo bastante bonito porque era eliminación directa, jugaban contra equipos de primera, era como la Copa del Rey, pongámosle pues, ¿verdad? Sí, así era, eh, esa era la dinámica, la verdad que era un torneo que era bien importante porque se le da oportunidad a equipos de primera, como mencionaste, para que muchos de sus jugadores se mostraran. Ahí yo me recuerdo que eh, en todos los equipos, eh, los entrenadores y pues, o sea, la, pues los directivos y demás, ahí es donde veían eh, a muchos jugadores que empezaban a destacar. Eh, después que nos íbamos eliminando, era duelo directo. Ese torneo de, de Copa, eh, bien recordado por mí porque yo no estaba teniendo mucha participación Julio, Julio González era el técnico de comunicaciones y Quincho Álvarez estaba jugando Liga y yo venía jugando Copa y recuerdo que esa, 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 ese campeonato que, que mencionaste se lo, lo ganamos con, contra Zacapa el equipo de, de Zacapa eh, fue un miércoles, fuimos allá jugamos eh, una noche allá quedamos 0-0 en el de vuelta acá fue un miércoles y ganamos creo que 3 a 0, 4 a 0, algo así y recuerdo que la celebración y demás y era un título, era un título que igual vale y la celebración fue ir a, ir a dormir porque el otro día teníamos que entrenar y ya teníamos que jugar el sábado y así era comunicación, ese, ese título no nos dio ni chance de disfrutar de, de celebrarlo como, como tal pero eh, lo que quiero mencionar es que ese, ese torneo ser, nos servía mucho o servía mucho para todos los jugadores que no estaban teniendo mucha participación en el equipo, en el equipo principal, principal. Y, y a mí me sirvió mucho porque recuerdo que después de haber ganado ese título ya pues Julio González me empezó a dar minutos en, en el equipo mayor en el torneo nacional y me sirvía, me, o sea, servía mucho para eso Sí, definitivamente vemos en el mundo, verdad, que por ahí en los torneos de copa los equipos usan a los o a jóvenes o a la gente que por ahí no tiene tantos minutos y, y estupendo que nos menciones que hay un ejemplo que a usted le sirvió porque lo catapultó al primer equipo que luego muchos te recuerdan por ahí en la final aquella contra Municipal donde fuiste figura creo que si no estoy mal 2006 es que son 12 títulos la verdad es que es muy difícil saber en cuál era pero creo que fue ese, fue en ese en donde más el aficionado crema te tiene en la memoria puede ser Sí, ese, ese campeonato fue eh, es muy, muy recordado porque esa fue la final donde eh, todos se recuerdan que no, no concluyó los 90 minutos del, del partido. Fue cuando, ya creo que minuto 80, algo así, yo recuerdo que estaba en el arco eh, que da los camerinos, eso creo que es eh, ¿qué? al sur, 
eh, y cuando estábamos así en pleno partido yo, yo veo que se empieza a meter toda la afición de comunicaciones y, y fue la verdad que fue bastante bonito eh, pues como siempre lo decíamos en comunicaciones o sea todos los títulos eh, es lo más bonito ganarlo pero y si a veces si lo ganas a, al, al rival, a, a municipal tenían, tenían otro sabor un ingrediente más eh, entonces fue así ese, ese, ese campeonato David bueno ya antes de pasar página con esta época gloriosa de los cremas, si nos puedes comentar un poco qué tenía esta, además de muchas figuras esta selección del 2005 que ahora por ahí está siendo un poco más recordada porque para muchos esta selección es la que por ahí por nivel de juego más se le está pareciendo pero vos que usted que tuvo la oportunidad de estar ahí adentro eh, ¿Qué se sentía estar en un grupo con, con tanto buen jugador y el primitivo que también de los entrenadores que ha tenido Guatemala pues ha sido el que de los que mejores le ha ido, ¿verdad? Sí, mira, lo que te puedo comentar de esa, de esa camada de, de futbolistas que antes de ser buenos futbolistas eh, considero que eran buenas personas. Eh, al final, como yo le digo a la mayoría de de los juveniles y entre todo el, todo el coaching, todo el, el guiarlos en, pues en, en esta carrera, eh, que esa es parte de mi, de mi función en Aguats, es eh, tratar de agarrarlos de la mano y decirles eh, pues, que ellos son diferentes. Eh, para no desviarme mucho del tema, yo a los jugadores les digo que eh, ellos se tienen que creer que son diferentes a los demás, a los, sus compañeros de, del barrio, del colegio y demás. Eh, si no te la crees y si no estás convencido de eso, no llegas. Así puedes tener muchas condiciones, eh, no llegas. Entonces yo le digo, la mayoría de, de jóvenes, ¿qué hacen? O sea, pueden ir a bailes, pueden ir a, no sé, a, pueden trasnochar, pueden hacer tantas cosas. Mientras que yo a los, a los chicos que están en la, en la WhatsApp les digo que ellos tienen que ser diferentes, tener la personalidad para decirles no, yo tengo que ir a descansar porque es para es, es, eh, es, mañana tengo que entrenar fuerte y ustedes no van a correr por mí entonces tengo que, tengo que ir a descansar y un montón de cosas que yo trato de decirles por ahí no te vayas porque por ahí me fui yo y me fui a chocar entonces tratar andate por este camino que es el que, que te lleva pues, a, a ser un jugador profesional y a que logres tus objetivos entonces en ese, en ese, justamente en esa selección eh, en esa selección era las, la mayoría de esos jugadores de esa selección eran los que veníamos desde una sub-17 sub-20, sub-23 y demás, o sea, al final el, el fútbol es un deporte de conjunto donde es conocerse con el rival, con, con tu compañero o sea, es, sabes eh, uno, uno en cada entrenamiento, en cada convivencia, uno se va dando cuenta eh, las virtudes de los compañeros y los, y los puntos de mejora por ejemplo, eh, yo sabía que o sea, yo jugando de arquero, un ejemplo, el Fish solo me... O sea, yo descolgaba un centro y yo sabía que por características el Fish era velocísimo, fuerte, entonces yo le podía lanzar un balón a, pues, al espacio y cosas como esas. O sea, si tenía un, el Fish, que era un jugador que, que, que iba bien de cabeza, que hacía muchos goles de cabeza, un ejemplo, yo como extremo eh, trataba de lanzarle centros aéreos, o sea... O sea, ir aprovechando las, pues, las, las virtudes de cada uno de los compañeros y así es como se va sumando todo y es como se van desarrollando los equipos entonces eh, esa era un, una, una selección, un grupo bien, bien unido eh, nosotros sabíamos que si jalábamos para el mismo lado eh, íbamos a ser más, más fuertes 
y así era, lo fuimos, eh, lo fuimos dando en cada, en cada partido que se fue dando y pues lastimosamente ya sabemos lo que, lo que pasó en, pues, o sea, en la eliminación y demás, pero considero que era un, era un gran equipo, un gran equipo. Sí, definitivamente sí, la verdad es que son los que más cerca han estado y, y bueno, otra cosa ahí, como usted dice, un despeje del gato guerra o que ni estuviera en la oportunidad jugando con el Fish o el extremo, le tiraban una piedra y el fish metía una chilena. Esos ya eran otros 20 pesos. <risa> Uf, el fish, nada, el fish era, te lo digo, una, fuera de serie, fuera de serie. Claro, y ahora, bueno, ya para ir cerrando en esta media hora, agradecerle nuevamente. Eh, hay dos pasos luego de comunicaciones que por ahí la gente recuerda más. Vamos a ponerlo en orden. Primero, el, hay mucho aficionado universitario sancarlista. Ahora sabemos que la U está separada, tiene dos equipos y no se entiende ni cuál es la verdadera U y cuál es la otra. Pero el último o uno de los últimos partidos del aficionado azul que tiene en la memoria es ese 0-4 que le mete Universidad de San Carlos a la U con los cuatro de Camión y que estuvo usted en el arco en la pedrera contra Comunicaciones. ¿Cómo fue ese partido que para muchos es... Bueno, seguramente hay muchos otros partidos, pero que fue un baile total. Yo me recuerdo y no lo podía creer. Sí, yo sí, ahorita que lo mencionaste sí, eh, sí estoy recordando la verdad que fue una gran fue una tarde en, en La Pedrera eh, fue una gran tarde nosotros la verdad que ese era un, un equipo que Pedrito Samayo, Camián y o sea, era un, o sea, era un buen era un buen grupo, lastimosamente eh, pues no se, no se pudieron lograr los objetivos pero sí recuerdo ese partido tanto así que lo que más recuerdo es ese cuarto gol y una jugada que hizo Camiani con Ojeda así en medio que fue es una jugada que salió de mucho de mucho talento de Ojeda eh, que salió hasta en ESPN me recuerdo fue una parecía jugada parecía Río de Janeiro Copacabana una playa de esas parecía. sí sí fue me recuerdo una gran jugada pero lo que más recuerdo fue en ese cuarto gol eh, que por cierto creo que fueron tres goles de Camiani eh, yo me recuerdo que empezaron a bailar y pues en, en el fútbol hay códigos hay códigos después de un marcador así eh, hay que respetar al rival y celebrar pues porque siempre los goles se tienen que celebrar si pues si así se si así se desea pero hay formas de celebrar y yo me recuerdo que empezaron a bailar y, y en el fondo pues o sea yo soy bien profesional me consideré profesional siempre pero igual no yo fui y les dije que, que celebraran normal que no había no había necesidad de hacer un baile porque eh, unos futbolistas unos colegas y demás y pues hay que ser empático y no, no, no le gustaría a uno que le hicieran eso. Entonces, les recuerdo que me fui hasta la esquina así a decirles que celebraran tranquilos, y, pero que, que no, no estuvieran bailando. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore dealmaking across sports, media, and entertainment. And that is a harsh lesson in business. Sports is and, not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Claro, el ejemplo mundial que por ahí más nos acordamos de esto es cuando Iker Casillas le dice a sus compañeros en que a final de la Euro que hayan 4-1 a Italia, les dicen bájenle un cambio muchacha que está bufón, hay gente importante acá que en, que en las vueltas que da la vida no queremos que nos pase esto, yo creo que mejor ejemplificado de usted en un partido de Liga Nacional eh, no pudo haber, aparte de, 
ya sabemos que la gente de comunicaciones pues es su, son sus colores también, pero hay mucha gente de la U que, no, que todavía tiene eso como la esperanza de, de que por ahí no sabemos las vueltas, no sabemos qué va a pasar con rectoría, etcétera, pero nos recuerda mucho ese partido. Y la segunda es su campeonato con, con Antigua GFC, ¿verdad? Creo, 2016. Sí, así fue. Eh, justamente mi, mi retiro del fútbol lo hice con, con Antigua, donde también tuve la, la posibilidad de salir campeón con un gran, un gran, eh, un gran club, un gran equipo. Eh, me recuerdo que, pues, como todos los equipos, eh, pasan cosas difíciles, eh, alto, eh, sabes con Antigua fue difícil ese torneo pero lo pudimos terminar con, con el campeonato, cosa que disfruté mucho también y muy contento, la verdad que siempre lo, lo he manifestado eh, muy, muy bendecido de, de hacer una carrera más de 20 años en el fútbol porque es una carrera muy, muy volátil donde juegan muchos aspectos lesiones y demás, por más que tuve lesiones y pude salir avante de ellas pero gracias a Dios el profesionalismo que traté de tener siempre me dio para jugar más de 20 años profesionalmente, entonces muy contento por ello Bueno, sí, la verdad es que una carrera intachable, con bastantes logros, y bueno, ya como ya se vienen estos partidos muy importantes para la selección que más que preguntarle a un ex seleccionado ¿Cómo nos ves o cómo nos ve usted para, el, para este viernes contra Trinidad y, y para el martes contra Panamá? con la selección nacional mayor Guatemalteca. Bueno, yo, yo considero que, que el profesor Tena ha venido haciendo un gran trabajo, eh, es un gran estratega, una, un gran ser humano, y yo he podido estar en algunas actividades con él, eh, pues conozco algunos de los jugadores que están en esa selección, fueron todavía mis compañeros cuando eran jóvenes, eh, ha ido haciendo un gran equipo, una gran selección, no tengo ninguna duda que pues que lo van a lograr. Sé que no va a ser fácil este partido con Trinidad. Yo o sea, fui a jugar a Trinidad y, y es un país eh, o sea, donde se juega fútbol y son fuertes, veloces y demás. Eh, pero me imagino que los seleccionados están, están haciendo lo suyo, se están preparando de la mejor manera para, para poder hacer un gran partido y poder avanzar, eh, poder, poder darnos toda la satisfacción a todos los que amamos el fútbol. Sí, yo creo que esta selección nos ha vuelto a, a ilusionar, muy parecida a la del 2005, más allá que esto es eliminatoria Copa América, miremos cómo nos va el próximo año. Y las últimas dos preguntas, David, eh, ¿qué le hubiera gustado cumplir que por ahí no, no, lo, no le quedó pendiente en su libreta? Eh, lo que todos los guatemaltecos, todos los chapines futboleros eh, soñamos, ¿verdad? De estar en selección y poder ganar ese ese boleto a un mundial eh, eso fue pues, o sea, eh, lo, que, lo que se quedó pero puedo colocar la cabeza o recostarme bien siempre en una almohada porque por lo menos lo intenté siempre luché por buscar esa posibilidad de primero de tener buen, buen desempeño en, en, el, en mi club después de ser convocado a selección y en selección luchar eh, no alcanzó pero espero que a las generaciones que vengan eh, les alcance. Y ese es el sueño que, que todavía tengo eh, de ver a Guatemala en un mundial. Claro, y más, más ahora con la formación, uno nunca sabe. Sería estupendo ver a un patojo que usted conoció desde chiquito en una Copa del Mundo. 
o, o un ex compañero, como te dijo, varios amigos conocidos, compañeros que tiene ahora en la selección. Y el momento así top, el máximo en su carrera o algún título, ya que fueron tantos o algún partido o, o algún debut o no sé, una tarde donde atajó todo, no sé. Sí, tengo tres. Vamos a ver. Eh, ese partido que te mencioné cuando, cuando jugué contra Comunicaciones, eh, siendo bien joven en ese partido amistoso, pero yo los veía solo en la tele eh, yo no porque jugué en comunicaciones, o sea, siempre le fui a comunicaciones, entonces yo eran en ese tiempo mis ídolos, un ejemplo, eh, y jugar contra ellos. Ese partido me marcó mucho eh, para que yo me desarrollara como futbolista. Otro, eh, otro partido que no, y una jugada que no, no se me olvida nunca, es eh, veníamos de perder muchos clásicos, creo que eran como siete, ocho clásicos contra Municipal, el ambiente era feísimo en, en comunicaciones y venía, no sé si era el séptimo o el octavo clásico y fue en, una, en, la, en, en el Mateo Flores en la tarde y recuerdo que primer tiempo 0-0 eh, inició el segundo tiempo y como minuto 10 del segundo tiempo un penalti a favor de, de Municipal y todo se, todo se veía cuesta arriba eh, y me recuerdo que le tapé ese penalti al, al pin y al final lo ganamos con un gol de, de, del hondureño eh, entonces ese, ese, ese penalti, esa jugada fue muy, fue muy marcante para mí eh, y sirvió para que nosotros pudiéramos cortar esa, esa racha de tantos clásicos de, de, de no tener una victoria y la, el último recuerdo también esa justamente hay una jugada que, que un remate en esa final que mencionaste cuando la gente ingresó, eh, un remate de Loco Rodríguez que va al ángulo y creo que es una de mis, ahí sí que de las atajadas que más recuerdo. Por cierto, tengo el video, tengo la foto y siempre digo que, o sea, lo veo y lo, lo veo y lo veo y no pienso que soy yo porque sí, literalmente fue, fue, bastante, fue una reacción muy natural y bueno, pues así tengo muchas, pero esas tres son las que siempre, siempre las tengo en memoria. Ahí sí no fue gato por los ojos, sino por la volada. <risa> y bueno, Cabal. y ya la última, eh, ¿cuál fue el mejor delantero que tuvo que enfrentar? O si lo tuvo de compañero, creo que por ahí el Fish, de compañero, pero enfrente. No sé si el Ping o alguien por ahí. Extranjero también puede ser. Fíjate que yo, ajá, de por cierto, siempre siempre jodía al Ping. Eh, ahorita los últimos, las últimas convocatorias... Eh, el profesor Claverí tenía el pin plata ahí de, de asistente y, y a veces el, el colocho Rogelio le decía que, que le ayudara a patearnos y yo le decía, mamá, no te cansaste de hacerme goles en clásicos y todavía me querés hacer goles aquí en los entrenos de la, de la selección yo le digo, bueno, tus 100 goles por lo menos yo y el gato está, aparecemos en 50 eh, no, la verdad que siempre que jugábamos contra Municipal la verdad, y siempre lo he dicho el pin era un un extraterrestre en el área, la verdad que era un goleador nato, era de esos jugadores que siempre los defensas y nosotros los arqueros siempre estábamos inquietos con él porque era, eh, tenía una zurda muy privilegiada y, y sí que era goleador, entonces creo que ese era un delantero, la verdad que siempre de temer. Bueno, pues gracias David por tu presencia hoy en Archivo Chapín, Le agradecemos a todos los fieles escuchas, eh, como siempre nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas, y nada, David, gracias y no sé si tenés unas, quieres dar unas palabras aquí para despedirte, para nosotros fue un placer No, para eh, Álvaro para mí eh, fue un placer como te mencioné, estar en 
en tu programa eh, felicitarte eh, espero vengan muchos más eh, siempre estoy, voy a estar pendiente y a futuro siempre me pegas una llamadita y con mucho gusto estamos para, para hablar de fútbol espero que para la otra estemos hablando de todos esos proyectos que, que tenemos con, con Víctor con Aguats, con Futeca donde muchos de esos juveniles, de esos chicos que tenemos en España en Argentina y acá en Guatemala eh, sean de esos jugadores que estén en selección en sub-20 en, en la mayor y pues en algún momento, pues recordar este podcast que, que ojalá sean de esos que de esos jugadores que se ganen el boleto para estar en, en un mundial mayor y ese es el sueño que pues que tengo y que, que voy a tratar de seguir luchando para pues, para el fútbol nacional definitivamente a todos nos pondría muy contentos y nada lo mejor de para la semana que gane Waterbian es lo mejor para tu carrera como como representante y agente y nada, que salgan bastantes niños muchas gracias a todos eh, nos despedimos, hasta la próxima esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz no te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país 